0: Se ao se de tudo junto ouviu
1: derra da segunda. Fala galera que é Cris Ariel e esse é mais um episódio dos nossos papos Que a gente tem lá na nossa rádio E nesse aqui a gente vai exibir um pouquinho Do que foi o nosso papo com a Marina Iris Rolou lá no dia 1 de outubro de 2020 Enquanto a gente ainda tava em casa por causa da pandemia Mas a gente falou de várias coisas A gente falou dos álbuns dela A gente falou um pouquinho do Voz Bandeira A gente falou um pouquinho do É Preto, do Rueira A gente falou de carnaval, a gente falou tanto do carnaval de rua Quando a gente falou também um pouco sobre História para a Gente Grande Foi grande campeã do carnaval 2019 com a Mangueira, sobre como ela começou na música e várias outras coisas. Por aqui também tem uma playlist bem especial que a gente montou para esse episódio com as músicas que a gente ouviu lá em outubro e tá disponível aqui agora para você escutar. E aí não esquece que essa é uma versão menor do papo que a gente teve. Você vai ouvir ele na íntegra lá no nosso site, www.radioassuna.com. E aí além desse papo também tem todos os outros que a gente teve nesses dois anos de jornada. E também a gente tá no Instagram, arroba Rádio Assuna. E aí, sem mais delongas, a gente começa o papo com a Marina Iris. Beijos!
0: Boa noite todo mundo, boa noite Rádio Assuna. mais uma quinta-feira, essa brincadeira que a gente inventou pra se juntar. E hoje, pra bater esse papo, essa cantora de voz bandeira, a Rueira, Marina Iris, tá por aí? Opa, tô, tô na área, maravilha, prazer imenso estar aqui. Opa, Marina. Ó, oh, só para já te dizer que a minha última memória de uma boa roda de samba foi... Não é puxando o saco, tá, pessoal que conhece a muda. Foi na abertura, no lançamento da muda, lá no Achei Gilmin. Era uma roda... Foi uma roda sensacional. Temos imagens. Temos imagens. Vai no Instagram da muda, rola pra baixo que vai ver. <risos>
2: Foi lindo, foi lindo, aquilo ali foi mágico. Você lembra desse dia? Lembro, tá reverberando, claro, claro, tá reverberando aqui ainda dentro de mim. Foi um encontro lindo, sim, né, é, com todas aquelas pessoas e, e, e também a turma que tava fazendo a roda, de fã, enfim, é, repertório incrível, e no, 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 naquele lugar, né, naquele espaço que tem uma energia que não precisa nem explicar muito, né. Você, você tinha acabado de lançar, né? Você lançou o disco, o Voz
0: Bandeira, e aí veio essa história toda, né? Acho que... Não sei se chegou a fazer alguma
2: roda com o Voz Bandeira já. Rolou? Não, não. Eu tinha um show marcado de lançamento do Voz Bandeira é, no dia 20 de março. Então, foi cancelado por conta da pandemia já, por conta do isolamento social, é... Quando chegou, tudo certo, seria na maré, na casa de arte da maré, tudo, tudo para ser lindo, né? Uhum. Veio a pandemia e tudo mais, a gente deu uma recuada nesse sentido. mas Estou aqui na, na ansiosa, na torcida, para que, que a gente consiga lançar ele virtualmente para depois, quando a gente tiver vacina, coisa toda, a gente conseguir levar ele para rua, né? Porque eu sou roeira e gosto de, de, gosto de levar meu trabalho para rua.
0: <risos> e eu ouvi o álbum né ouvi o álbum todo e aí acho que esse exercício de ouvir a música pensando no álbum como um trabalho que te leva por um caminho né que te conduz é, ele tem isso muito estabelecido e é muito legal, assim, se apresenta uma pilha e vai conduzindo até chegar em várias pilhas dentro do próprio álbum, sabe? E aí eu queria convidar as pessoas que estão ouvindo né? a brincar disso com a gente então, é, só avisando que a gente vai seguir um pouco a trajetória que o álbum traz e misturar um pouco isso na tua trajetória com outros projetos, com outras, com outras coisas, né? E aí, falando do, do Voz Bandeira, essas duas palavras que já juntas, separadas já tem, já tem força. Junta a imagem poética que ela faz, é incrível, né? E nesse álbum você convida muitas artistas da palavra, né? Tem a Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, a Ana Maria Gonçalves. Queria que você falasse um pouco dessa história da da palavra dentro da, dessa
2: história, né? É assim, o voz bandeira. Esse nome de voz bandeira quem deu foi o Carnavalista da né? Meu camarada, meu amigo Leandro Pereira. Uma proposta que ele me fez antes desse disco surgir, né? De fazer um di de, de dirigir um show meu e que teria esse nome, não esse nome já, mas esse essa ideia, né? Porque ele, ele coloca dessa maneira. Foi a primeira pessoa que definiu minha voz como voz bandeira, né? Foi a pessoa que definiu num vídeo que ele assistiu em que eu cantava o samba da mangueira ele é, definiu dessa maneira dizendo que minha voz carregava outras vozes é um pedaço do Brasil e, e que era uma voz de bandeira é assim que ele define mais ou menos, resumindo né uhum. chamei a Ana Costa para fazer a produção musical que é uma figura incrível assim que acho que é dessa, dessa pensando nessa questão né das vozes das mulheres a assinatura melódica harmônica né, a roupagem da música, o arranjo, eu queria que também fosse tivesse a voz de uma mulher ali. Então é, foi por isso que pensei na, na, na Ana também, pelo talento dela, pela competência e também por, por, por essa história. E assim a gente construiu o Voz Bandeira, que é um disco que tem isso, tem essa, essa narrativa, né, esse começo, meio e fim. É um disco que vai na contramão um pouco desses tempos que a gente lança singles né, e, e que as pessoas... É, é, tendem a ouvir na plataforma, então ela ouve uma música, daqui a pouco ela já está em outro álbum, já está em outro, são playlists, né? Uhum. Então é, é, ele é um disco que funciona é, em playlists, músicas avulsas em playlist, mas ele tem uma, uma potência, potencialidade enorme que, quando ele é ouvido por inteiro, né? Uhum. Então a gente faz essa aposta de colocar na plataforma, nos tempos de hoje, um disco começo, meio fim, e que é costurado, é, ele atinge o máximo da sua potencialidade quando ele é escutado. De, de, é, ...inteiramente, né? Uhum. né? Todas as músicas e todos as, as, é, os textos e tal. Me, me lembrei de uma coisa... É, ...do É
0: Preta, né? Esse álbum com muitas mulheres maravilhosas... ...que vocês foram indicadas ao Prêmio da Música e queria que você contasse um pouco né? tem a música Pra Matar Preconceito que tomou todo mundo por abordar de várias maneiras um monte de gente e eu sou apaixonado pela, 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 pela música de trabalho não sei nem se era música de trabalho mas é a música que leva o nome do álbum que é o É Preta que a gente vai ouvir também mas queria que você comentasse dessas mulheres e essa parceria aí que acho que é 2017 que começa?
2: Foi, foi em 2017 nós fizemos o, a campanha de, de financiamento coletivo é, no final finalzinho mesmo, dezembro de 2016, fomos levando ela até fevereiro, março de 2017, e aí começamos a produção do disco. É, conseguimos lançar numa data que era muito importante para nós que a gente conseguisse lançar, né, emblemática, e foi no 20 de novembro. A gente lançou 20 de novembro de 2017, né, no Dia da Consciência. E falando um pouquinho né, da história desse disco, como você perguntou, ele foi um projeto que eu idealizei no final de 2016, ele, eu estava pensando numa história assim, né, de, de, de fazer um projeto mais horizontal, é, muito na contramão desse desse estímulo que existe, né, né do, do patriarcado, de uma disputa entre nós mulheres, e tudo mais. Então, que a gente vê poucos trabalhos sendo feitos nesse sentido, assim, de, de, de um estímulo a uma convivência, a uma parceria. A gente, a Ana Costa, conta muito isso e outras mulheres de, 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 que viveram, é, que são do meu do meu tempo, né, mas que viveram é, 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 períodos um pouco mais acirrados que o que eu estou vivendo hoje, né? Uhum. É o que a gente está vivendo hoje. É nesse sentido da competição, né? Das gravadoras, da coisa toda das mulheres. Quem é, Quem é, Quem vai ser a nova voz, né? E, e, e essa coisa que era estimulada, né? Estimulada de, de, de ah fulana, a briga entre as mulheres, né? você são tem brigas históricas, né? E são bastante estimuladas entre cantoras. Não que as pessoas não possam se entender, né? Mas tem aquela coisa de um, de, de um estímulo mesmo a isso. Como é que né? só tem espaço para uma, né? Como é que vocês vão resolver isso? E aí a gente já tinha esse pensamento, tem uma questão... Muito forte, né? Numa vez, vendo uma, uma matéria dessas, é, desses acontecimentos tristes que a gente vivencia quase que cotidianamente, né? Ou cotidianamente, de, de mães pretas que perdem seus filhos e tudo mais. Vendo um episódio desse, uma situação dessa, retratada no jornal, de uma mãe que queria ir lá é, é, ver o filho, né? Que tinha acontecido, a barbárie, né? Que tinha acontecido com o filho dela. E aí, ela não vai entrar, não vai entrar, não vai lá ver, não. A polícia não te permite. Ela ficava, o sangue que tá que você jogou no chão é meu. E ela fica essa frase não saiu da minha cabeça. Uhum. E o projeto ele nasce de, de, de muitas alegrias, né, de, de, da vivência que eu já tinha com Marcelle, com com Simone, com Nina, com, com Maria, e encontrando em rodas, mas também dessa reflexão que é dolorosa, uhum. nasce da, do, do afeto, mas também nasce dessa percepção do da dor, né, do afeto que é negado às mulheres, em especial às mulheres negras. Então esse afeto que é negado, a gente a gente que quer reivindicar, né? um disco que reivindica. Ele reivindica não só a ancestralidade, ele reivindica esse lugar de afeto, de encontro entre essas mulheres, do que é possível fazer produzindo juntas. Então, é, é, a, parte, a gente parte daí e, e de, uma, de, uma, de uma coisa que tem como mote, né? quando eu penso nesse projeto e as convido, eu tenho como mote é, na minha cabeça o, o que a gente tem de diferente. O que, o, que, o que me faz pensar nelas para somar nesse projeto é óbvio que a gente tem em comum, que é uma afinidade de raça, de vivência né, é, dessas, dessas opressões, enfim mas o que a gente tem em, e, e em comum também é a vivência de samba, mas o que a gente tem de diferente é o que nos humaniza né a gente lidar com a diferença do, então a gente tenta fazer um disco em que, dê, que ele reúna cinco mulheres negras e que a expressão da diferença entre elas esteja muito clara no disco, muito evidente no disco, por isso que a capa tem aquelas cores já me perguntaram isso, é ah, um disco de mulheres pretas e não valoriza a pele negra na capa, Eu falei, então justamente, a gente, nós somos mulheres negras, isso está é, isso é, isso colocado, né? o nome do disco é preta as pessoas nos conhecem nós, nós nós não só somos lidas como mulheres negras mas também nos colocamos como mulheres negras mas a o que a provocação da capa é justamente o que a gente tem de diferente quantas cores tem é, quantas colorações quantas aí não só necessariamente pele tá no sentido do, das visões de mundo uhum. tem entre nós então foi um pouco isso que foi a construção então por isso que a gente tem ali a, a música que abre do encontro a música que fecha do encontro e no meio são canções muito diferentes entre si que representam um pouco do que cada um queria dizer naquele momento Sim, total. e aí a Preta foi assim a Preta foi a nossa construção coletiva que você é, é, citou aqui e, e, e eu também, meu xodó eu compartilho com você disso é o meu xodó, a música é Preta então ela abre com é, o disco ele, ele, e ele tem alguma coisa que para fechar um pouco essa minha é, porque se deixavam falando sobre os trabalhos assim até amanhã <risos> É, para fechar um pouquinho, é que é um disco que, para mim, assim, é, uma, é uma percepção que não, vai, não, não chega fortemente no público, porque é um detalhe muito de quem está produzindo ali. Ele é um disco que não se fecha, ele é um disco que ele é feito em looping. Então, a gente mudou o andamento da primeira e da última música para que elas ficassem no mesmo andamento. Na roda, geralmente elas não são executadas nesse andamento. Uhum. Né? Que é 98 BPM Então assim No disco Elas têm o mesmo andamento E uma começa em fade in né? Ela vem do fade in E a última termina em fade out É como se elas não acabassem uhum. É como se terminasse E uma já começasse o disco de novo é No mesmo andamento No mesmo, no mesmo ritmo É isso é a pulsação né? <risos> Muito bom
0: Vamos falar de carnaval, né? Porque tem também um momento que eu te encontro, que é no palco do cordão do Boitatá, que é maravilhoso. E aí. É, eu vou comentar essa história aí tua com o carnaval, que também atravessa o álbum, né? Também atravessa o Voz Bandeira
2: ali. É, o, o, o carnaval forma, né? Nossa, nossa, nossa personalidade, enfim, nossa, é a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Assim, esse carnaval de rua ele, ele tem a ver com a política que a gente acredita, né? que é a ocupação do espaço público, da sensação de pertencimento, de relação com o público, com o coletivo, é, de maneira respeitosa. E, ao mesmo tempo, é a nossa... É a nossa... É nosso sopro ali de dignidade, assim é o, que, é o que sustenta a gente até para o resto do ano, né? Assim, que dá um, aquela aquela catarse coletiva que, que sustenta que sustenta os outros os outros tantos dias do ano. Uhum. E os blocos cumprem um papel assim é, civilizatório, né, fundamental. E sempre que eu posso, sempre que eu posso, eu tenho envolvimento com alguns blocos. muita é um deles, ainda bem. Uhum. É, eu contribuo com um a construção, né? Sempre assim, que, que eu com tudo que eu posso contribuir, né? É, e aí no disco tem isso, assim, eu, eu, eu já estava previsto gravar o samba da mangueira, e aí conversando com o Leandro, o Leandro falou: "Pô, você é a cara do carnaval de rua. É, você tem a vivência do carnaval de rua, irreverência. Ele começa a falar, né? Ele fica me dando muita moral, entendeu? Então é suspeito. O Leandro é suspeito. Nesse... Mas às vezes eu acredito uma coisa e outra que ele fala. Que aí me faz bem. <risos> Mas falando sério, ele falou isso eu falei pô, ele sinto falta de uma música que retrate esse carnaval. Isso na construção do repertório, né? E aí eu fiquei, poxa, caramba, vou trazer alguma coisa lá de trás? Será que eu pego uma música de bloco, né, antiga? Pego, pego pego uma coisa dos carnavais antigos da década de 60? Eu pego é, Se é pecado Sambá, pego Agora É Cinza, é, Triste madrugada Tristeza. Essas músicas assim, que eu canto. sempre cantei muito também, essas músicas de carnaval é, de, de, de outras décadas de carnaval de rua, né, especificamente é, e aí eu falei, poxa, eu vou trazer esse aqui. aí pensei numa música que foi gravada com uma outra pegada é, diferente da que eu gravei né? muito bonita, com arranjo de sopros pelo Tomás Miranda, que é o autor da música em parceria com a Manu e aí eu pensei nessa música e fiquei pensando Pois, acho que eu vou trazer essa música para o meu universo, assim, né? É, e aí eu vou tentar trazer uma coisa mais indisciplinada, em termos de, 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 da forma como toca. Indisciplinada é disciplinada que é, é, é meio, meio. menos. menos certinha, né? assim, eu acho que uma coisa meio quebradeira, né? meio quebradeira, como se a gente tivesse na rua, essa coisa imprevisível da rua, imprevisível do próprio carnaval, né? a gente fala do, do, dos blocos, né? que a gente está indo para um, de repente acaba em outro, e depois está no outro, daqui a pouco está no botiquinho, daqui a pouco tá, já passa um bloco na frente do botiquinho, você já emburaca naquele bloco, que tivesse essa, essa indisciplina nesse sentido, né? imprevisibilidade. E aí que a música que, que eu pensei, pô, vou fazer de outro jeito. Peguei como referência a gravação de Dura na Queda, da Elza, porque eu fiquei muito imaginando o molejo, a, a ginga da Elza, né? Falei, vou tentar trazer isso para essa canção. E aí vai ser o um carnaval de rua, tocado com violão pandeiro, um, brincando e, e um, um brincando com o outro, né? Um provocando o outro. E aí foi assim, o resultado foi esse que, que tá no disco, que é falar de, de carnaval com pouquíssima instrumentação, mas de uma maneira muito solta, muito solta como é o carnaval da rua, porque por mais que tem toda uma organização que a gente sabe que não é fácil que é... Ela buta, organização. Eu tô falando do ponto de vista do Fulhão, né? O ponto de vista do Funinhão é aquela uhum. coisa que você termina, não, não sabe onde você vai parar. Né? Vai indo, vai sendo uhum. conduzido por uma, uma força boa que vai te levando aí para os lugares, né? Achar os pontos certos, né? Os blocos que você já tem vontade de ir, que você já vai frequentemente, e também acaba cruzando com outras experiências nesse caminho. Então é um pouco isso que, que, que eu tentei juntar numa, na, naquela gravação.
0: Uhum. E, e aí, você gravou o história para animar gente grande também né Isso. que é esse acontecimento na mangueira
2: história para animar gente grande é é o nosso hino nacional popular né ele ele fala um pouco daquilo que a gente acabou de falar né do pagamento nossas lutas cotidianas contra esse pagamento eu acho que tem uma, tem uma coisa muito muito mais curiosidade sobre esse samba né ele toma ele vira um samba um samba absorvido pela pela militância, né, pela, pelas pessoas que estão engajadas aí nessa luta, é, na luta antirracista, na luta contra o machismo, enfim, tantas essa, então, essas formas de opressão que provocam esses apagamentos. Tem uma, ele não era um samba, no, no enredo que o Leandro pensou, né, ele não era um samba de homenagem à Marielle, exatamente. Ele né, falava uhum. né, a história que a história não conta, né? principalmente de personagens da história que foram não, não, não fazem parte dos livros, né? não estão citados nos nossos livros. É, mas era recente né que tinha acontecido naquele ano. A Manu ela escreve esse pedaço da letra, especificamente esse pedaço ela conta, que ela escreve inicialmente de ouvir as Marias, Maíns, é, Malês e Marés. Né? De ouvir as Marias, Maíns, Malês e Marés e mais na cana de 45 do segundo tempo, mais próximo de apresentar o samba para a escola, que vem na cabeça dela, por que quem fez Maréis, eu não boto Marielis mesmo, né? Porque era uma forma de citar, e aí vem essa preocupação, né, de, de quem está compondo, de fugir do enredo, de, ter, de ser, perder ponto por isso, porque tem as regras, né, não é uma coisa, é, ah, porque é bonito, porque é importante, que né, tudo pode ser colocado ali, tem um, uma linha a ser seguida, né? E aí ela resolve apostar e fala, olha vamos colocar uma homenagem justa, importante e tudo mais, e coloca ali Marielle em inverte. Uhum. Daí ela perguntada uma vez numa entrevista, se eu não, lembro, eu não lembro agora exatamente, falar falar o nome errado do, do jornal, numa entrevista grande que ela deu para um jornal, pergunta se o nome da Marielle, fosse Joana né, não fosse com mar, então ele não estaria no samba? Ela falou, não, seria a forma antiga, porque tinha essa literação que era importante para a forma como foi construída a letra. Uhum. E seria a não seria Marielle. Uhum. E aí, quando ela se dá conta de que Má, 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 e Marielle é com Má também, ela fala, por que não colocar o nome dela e fazer essa homenagem ainda mais explícita, né? Sim. E é interessante essa, forma, essa história assim né de, de como Vem primeiro a ideia da literação, depois a percepção do nome, da, o nome dela cabia ali. E de como parecia que as coisas... Isso eu tô dando como exemplo só para dizer uma coisa. Como parecia que aquilo tinha que acontecer daquele jeito. Uhum. Né? Aquele samba acontecer daquele samba homenagear daquele jeito. Aquele desfile acontecer daquele jeito. Uhum. É... Né? assim a, a, o engajamento a crescente crescente envolvimento das pessoas não foi uma coisa inicialmente né tem sambas que quase chegam na quadra meio que dando aquela explodida é um samba grande assim grande não é não é enorme mas é um samba que tem é denso né uhum. e ao mesmo tempo sei lá eu acho que ele ele toca a gente de imediato assim e tal, mas vai, vai foi sendo foi foi crescendo na quadra crescendo crescendo na avenida e, e resultou no campeonato ali da, da vitória no, da mangueira
0: que não tem como, como não falar da rua, né? Porque a gente fica falando do carnaval, de um monte de coisa... Né? Rua, né? Ocupação da rua. Você chegou a falar um pouco disso, né? Da importância da ocupação do espaço público. Desse pertencimento de cidade, né? Que não é de alguém, ela é de quem ocupa. É... E ocupar a rua, né? Isso, né? Ter responsabilidade, tem o cuidado com o outro, tem o fazer coletivo. Mas tem também um álbum Rueira aí, que é de se jogar na rua, que é da tua parceria, né? Um álbum inteiro de parceria, né? Da mesma parceria?
2: É, isso. O Rueira, ele é todo... É... Todas as canções são... são... Da Manu da Cuica, que essa é essa minha parceira que eu conheci na faculdade, que foi a pessoa que mais me incentivou, né? Que me fez acreditar que era possível cantar. Ela insistia muito para isso, e montou o grupo, e fez tudo, todo o processo inicial ali, né? Já quando eu já tinha meus, meus 20 e pouquinho anos de idade. Assim. Então a gente. Eu vim cantando esporadicamente, aleatoriamente, músicas da Manu nesse, nesse processo de formação minha como cantora. E aí ela me apresenta o Rodrigo Lessa, que é um parceiro dela bastante frequente na época. E aí ela, ela fala, olha, me chama para cantar uma música dele num determinado momento, num festival. Me chama para cantar uma música dela com ele num outro momento. Até que ele resolve fazer essa proposta junto com ela, mas parte principalmente dele, de que eu gravasse meu, que meu segundo disco solo fosse de músicas deles. E que ele me apoiaria nesse sentido, na produção, na produção musical, na, 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 nos custos, enfim, em tudo. E aí eu já tinha uma afinidade muito grande com o repertório, com a produção é, é, da Manu, que ela escrevia. O Rodrigo é genial, assim, nas, nas, nos arranjos, nas, nas melodias, nos arranjos. É um, é, um, é um cara muito versátil, muito técnico, com muito conhecimento, muito recurso. Uhum. Né? É, e aí eu fiquei animada eu falei bom eu não estava com previsão de lançar o disco o segundo disco agora agora eu acho que fazer construir isso com vocês é, e amadurecendo isso com outras pessoas é bacana, muitas vezes o processo de, de, de construção de carreira, né? por mais que você esteja cercado de pessoas, às vezes ele é um processo muito solitário, né porque são os seus anseios, nem né? sempre você consegue expressar, enfim. E dividir com pessoas esse processo de criação uhum. dá um trabalho, porque são mais, mais cabeças né é, é, divergindo também. Por outro lado, também são são encontros, são é acolhimento, é um monte de coisa, né construção conjunta. E aí eles me convidaram para fazer esse disco e eu topei e fui escolhendo o um repertório, eles foram mostrando tudo como era a música deles e tal, e eu fui desenhando esse repertório, e a Manu é muito a Manu é uma cronista, né, então tinha muito de uma perspectiva feminina sobre a cidade, em várias músicas é, sobre a cidade, sobre a cidade, vida na cidade mesmo, os costumes e também sobre as relações interpessoais, sobre é, a vivência da religiosidade na cidade é, os enfrentamentos, então tinha uma coisa, uma perspectiva, especificamente feminina, porque é muito as letras são dela, né? E ela, a Manu foi mudando esse processo dela, ela conta isso, que é uma coisa que é, é impressionante quando a gente pensa na, na presença da mulher no samba. Ela tinha um eu lírico comum nas letras dela, que era um homem né? de meia idade e tal, é, de meia idade e tal, que era a figura do sambista. Então, esse era o, era o eu lírico mais comum nas, nas composições dela. E ela revisita isso em algum momento, e ela modifica algumas letras, trazendo para o que ela, para, para, ela, para como ela pensava aquilo, modifica algumas letras e também passa a construir outras a partir dessa perspectiva da mulher. Uhum. É, e o que é uma coisa muito impressionante, como a gente vai se construindo, assim, até na, isso se reproduz até na nossa escrita, né, na nossa fala, no nosso comportamento. Assim. E aí, quando a gente ganha consciência daquilo também, como aquilo se transforma. Então, a gente foi construindo esse disco dessa perspectiva do, da mulher no Rio de Janeiro, principalmente é, no momento... De hoje, né? Sim. E aí a, a música vai, o disco ele é todo todo costurado, assim. Tem uma outra coisa que fala de da princesinha, que fala de que era uma menina nasceu em 86, que também é uma é a mano nessa. Né, Tem coisas que falam, que foram feitas mais essa. É, no momento da composição. Essa
0: música, essa música eu ouvi né tava ouvindo a, a tua a tua teus álbuns todos para gente conversar né, para chegar aqui com o um trabalho feito e aí eu não uhum. não conhecia essa mas sabe que me remeteu? é claro que se a gente vai tomar o comparando mas essa essa levada essa pegada né é uma como é, princesinha Hype como é o nome da música?
2: Underline, underline. Underline, underline 86, que era o nickname dela, né?
0: Na época. Uma brincadeira com o nickname. Mas me lembrou muito uhum. a coisa da burguesinha, sabe? Que eu... É, isso. Pode crer. Assim, a diferença é que tem uma, 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 uma sacada nessa, nessa, da, nessa da Manu, né? que não é de achar que é uma, a burguesinha, ela, é, parece que ele tá achando tudo bem ela fazer tudo aquilo, né? Parece que é ótimo ser burguesinha e ser tão vazio aquele E nessa não tem umas bobeiras ali, né? Tem umas brincadeiras. Eu acho
2: uma música ótima. Ela, na verdade, ela tá subvertendo um pouco o que se espera dessa menina princesinha, dessa burguesinha. Ela, ela subverte a burguesinha, na verdade, né? Ela, ela manda dedo pro, 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 pra gracinha, ela, sabe, joga futebol, ele fez a tatuagem com 15 anos e o pai percebeu até hoje. Então, assim, ela tem uma coisa meio subversiva dentro da dentro do espaço dela né de, de atuação na área de atuação dela ali que é uma coisa mesmo sul mesmo né meio burguesa até e... mas ela subverte subverte um pouco o que se espera dela né como uma menina burguesinha essa burguesinha só é falando o bicho faz umas coisas que né ela ela anda fazendo umas coisas que não não são muito esperadas é para
0: uh -huh. esse perfil dela e agora queria que tu comentasse dessa história da tua história né de como você começa com essa... como a música te atravessa, né? Como ela te pega, de quando ela te pega para você botar isso
2: como teu fazer artístico, né? Sim. É, você bem breve nisso, né? até porque foi é, curioso. Essa, é, eu fui meio pincelando essa, essa história de, de começar tardiamente, né? Nas falas anteriores, né? E é isso, eu começo já mais tarde, quando eu conheço a Manu na faculdade, eu, por mais que eu tivesse uma vivência do samba dentro de casa, que meu pai é um compositor e tudo mais, é muito diferente para... Eu, te... eu não acho que isso com todo mundo, né? Tem gente que desde nova já, já se vê cantora e tudo mais. Eu não vivia muito, né? Eu achava que não era muito para mim. É... Achava que precisava ter outras características, sei lá, uma voz... É... Que na época eu não achava a minha voz tão forte, tão potente. Eu não achava achava que tinha que ter um, um alcance vocal e assim, assim assado especificamente assim assado e que e, e fui desconsiderando um pouco isso tudo é trabalho né que isso não é só né em é nato nasci pronto é, tem trabalho aí por trás e quando a Manu me encoraja eu começo a, a aos poucos levar fazer mas fazer na brincadeira fazer na informalmente assim sempre dando aula me ler depois vou dar aula depois vou trabalhar com jornalismo e tudo mais tal sempre com, um, cuidando de uma outra carreira também. Então, aí depois que... Eu, hoje em dia ainda tenho, né? Eu faço trabalho muito voltado para política e tal, mas tenho um, um entendimento da música num outro lugar na minha vida mesmo, central. É, nada que eu faço pode atrapalhar, pode impedir o exer, exercício dessa profissão, né, o, a vivência da, da carreira de cantora. Então, que eu já descubro tard, tardiamente, não, parece que foi tarde demais, não é isso, né? Mas é, mais tarde do que o do que o comum, vamos dizer assim, uhum. mas que eu consigo, à medida que eu vou também absorvendo entendendo, eu consigo, eu percebo isso, e muitas pessoas comentam, consigo uma evolução também muito rápida é, como cantora, um adorecimento como cantora muito rápido, eu ainda está longe de chegar, né, obviamente, que longe de chegar, é, nem vou chegar, eu acho, acho todo mundo tem que estar tá sempre né, se, se aprimorando e, e se construindo. Mas eu fico hoje muito feliz muito satisfeita de me entender como cantora e de me entender como uma cantora boa, uma boa cantora que contribui para a música, né, que, que valoriza a música que faz e que isso faz parte da minha vida, assim, de forma central. Isso é muito bom. E tem uma coisa de, de ter tido esse reencontro, meu pai não, não foi uma figura que incentivou muito nisso, né porque eu acho que ele lida com... a Quem vive, vive a música também lida com as frustrações, que é trabalhar com cultura, com dificuldade que é trabalhar com cultura. Então, entendendo um pouco o ponto de vista dele, é, foi difícil para ele entender esse processo meu. E hoje, por isso que muito, muito mais tarde do que eu, eu já tinha um tempo, né? Como é que eu vou explicar isso? Já tinha um tempo, já cantando, quando a gente faz a nossa primeira música, a primeira e única. E aí tem outras engatilhadas já, mas assim a gente tem uma música que eu gravei, é preta, porque é isso, né? não foi uma a figura que mais me incentivou, mas inevitavelmente foi uma grande referência, né? Além da herança genética, vamos dizer assim, é de ver essa figura no violão compondo o tempo inteiro. Então, meu pai é um cara que compõe, assim... É, é, que tem a composição como ofício, né? Então, é, compõe todos os dias, né? Então, tá, tá voltado para composição. Mesmo que não saia música todo dia, né? Tá voltado para composição todos os dias. Então, foi isso, assim. Hoje, hoje eu tenho... Gravo músicas dele nos meus discos. Tenho música em parceria, tem outras. E a música tá aí. Então, tomou minha vida lá. Ela pegou, tomou de assalto.
0: Aí acho que não tem como a gente né te trazer para o papo e não abordar a mulher no samba, né? Você já até fala, né? Quer dizer, a tua vida é isso, né? Você é uma mulher que agrupa mulheres e que por onde você passa você tem ali muitos coletivos e muitos lugares. Mas tem gente que abriu esse caminho, né? Ou que a gente mira e fala, cara, essa pessoa abriu o caminho. Queria que você falasse um pouco dessas aberturas de de caminho. Tem muitas mulheres que abriram esses caminhos,
2: né? Exatamente, né? a gente tem mulheres incríveis que, que, que são referências para nós, né, e e fez a uma mulherada incrível, é, Dolores Duran, enfim, tem muita gente que que, que batalhou e que enfrentou fez, fez enfrentamentos, né, passou por enfrentamentos diferentes do que a gente passa hoje. Mas tem uma coisa, tem uma coisa que eu sempre costumo falar sobre o, o esse levante feminista é, mais recente, e que o samba não ficou, não, não ficou é, fora disso, né? Foi, impactou também dentro das relações, nas relações dentro do samba. E que a gente não, não, não tem exatamente um espaço de desprestígio da mulher dentro do samba, né? A gente tem as figuras das matriarcas, a gente tem, tem um lugar de prestígio dessas mulheres, e o que a gente consegue perceber, o que eu consigo perceber com relação aos, aos levantes que tem, aos debates que vão sendo acumulados, que vão sendo reacendidos e tal, é mais é, no sentido de o que se reivindica, né? A gente reivindica espaços que, 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 não, que, que são tidos como não nossos, né? E o espaço da composição, por exemplo, é um deles. O espaço da instrumentista de percussão, por exemplo, principalmente, né? instrumentista em geral de percussão, principalmente, também é um desses. Então, não é necessariamente que a cantora não tenha nenhum problema, nem frente nenhum problema com machismo, essas coisas. Não é isso. Né? A gente está numa sociedade que está configurada dessa forma e o samba não está fora dela. Mas a gente tem, é, hoje, o terceiro mais forte de acúmulo que a gente traz para esse momento, é da reivindicação desse espaço, por esse espaço, né? Então, a composi mulher compositora, ela, é, a gente assumir o lugar da composição é a gente assumir também a narrativa. Aquilo que eu te falei da Manu ter um eu lírico, assim, é, assim, a gente assumir a narrativa e a gente falar também das nossas perspectivas. Claro que a mulher compositora, ela vai poder falar também como um homem, assim, como um homem se escreve com um eu lírico feminino tal, então, enfim. Mas que a gente... Isso se torna muito menos frequente se, se a narrativa for toda ela dominada pelos homens. E a narrativa tá na letra pra caramba. Sim, total. É, então a gente né, se apropria dessa narrativa muito mais quando a gente também se apropria das letras. A gente também domina e faz letras e é ouvido, né? Então essa, esse processo assim, de que a Dona Ivone passou lá atrás de conseguir registrar suas próprias músicas, de primeiro conseguir se assumir como compositora, muito, muito melodista, mas também com, com letras, e vem e vem uma galera assim, é, rasgando o livro, botando para quebrar, e aí hoje a gente tem nesse levante essa reivindicação muito forte, muito forte, das mulheres instrumentistas que estão na roda, dos espaços de construção feminina, porque não são espaços de, de exclusão masculina, são espaços de construção feminina, né? Então a gente tem rodas paritárias que são importantíssimas, mas, mas também tem as rodas de mulheres em que as mulheres se reconhecem uhum. e tem o lado e tem a história de se apropriar da narrativa e de ter hoje eu vejo pelo menos ao meu redor muito mais mulheres se arriscando a compor e assumir essas composições. Né? A própria Teresa Cristina, que é uma grande, grande, grande compositora eu, eu acho que eu, talvez seja o momento da carreira em que ela esteja mais falando das suas próprias canções. Há uhum. risco, né? estou tô, tô falando por ela, né? Mas é só uma percepção. Mas. E outras mulheres só passam por isso também nesse momento. Sim, total. E outras mulheres só passam por isso também nesse momento. Sim, total.
0: Agora eu queria saber quantas purpurinas, quantas vozes, bandeira, com quantas bandeiras, com quantas ruas, quantos carnavais, sapucais, microfones, palcos, rodas, tantãs, pandeiros e. Como é que faz uma
2: uma, uma Marina Iris? É, primeiro, acho que você faz do exagero, né? Porque tudo isso que você falou é levado à máxima potência. Então é meio exagerado da minha parte, mas viver isso tudo intensamente e ter uma um aquela história, né? Que gente para saber para onde a gente pra pra onde a gente vai, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? E esse respeito profundo a quem abriu o caminho, né? E que abre caminho, né? O tempo inteiro ali. Então já a gente já já citei aqui. Algumas mulheres e homens, da né? Jogueira, Dalo pra Pai, a Giza. A Giza eu, eu citei como companheira, né? Eu, acho que eu não citei a Giza no, no que a Giza representa para mim, né? Que é a minha primeira referência de canto e composição e de divisão, que é uma coisa que a, eu sempre uso o exemplo da Giza para falar disso também, que é um, um retrato do machismo dentro do samba, que é as mulheres quase nunca são elogiadas por sua divisão melódica é, e, 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 e rítmica, né? Uhum. Os homens, se falar, Zeca Pagodinho tem uma divisão maravilhosa, e tem mesmo, de fato. Uhum. É, Roberto Ribeiro, João. E as mulheres, assim, ah, que voz potente, que timbre maravilhoso, que, que emoção, tudo. E que são coisas, são elogios maravilhosos, importantes para se construir uma cantora. Mas que a divisão, como é muito associada à malandragem, né, ela é pouquíssimo associada às mulheres. eu acho, assim, a divisão um negócio que me, me encanta desde sempre. Eu, eu sempre me preocupei mais de primeira, assim com a divisão, que é algo que é muito característico do samba e muito valorizado no samba, mas muito atribuído a homens. E eu fico maluca, assim, com o Roberto Ribeiro, não sei o que. Então, e a primeira referência foi, a mulher, dividindo bem pra caramba. E tem várias mulheres que dividem muito bem. É, minha primeira referência foi olhar, assim, e falar, putz, a Gisa swinga na música, né? Ela brinca com a... Com a a coisa ela começa antecipada, às vezes, daqui a pouco ela joga lá para frente e não começa a, 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 os versos certinhos, assim, né? Ela dá uma jogada, de, dá uma bosta neles. E aí eu fiquei observando, e a Gisa Nogueira, que além de ser uma grande compositora, é, é uma grande cantora e tem uma divisão maravilhosa. E essa é, essa, essa é uma grande diferença minha, né? É, além, de, além dela, tem né, a Dona Ivone, enfim...
0: Marina, quero te agradecer por ter topado tirado esse tempo para conversar com a gente. a gente. Te admiro a beça. um monte de gente que ouve aqui faz essa rádio junta também te admira e, e reconhece, a tua, né? reconhece a tua história, a tua potência, nas coisas que você faz. Um monte de, de bandeira levantada, que eu também estou ali, de alguma maneira, levantando essa bandeira. E aí, você já falou disso aqui, mas acho que é bom a gente reforçar que esse fazer artístico, ele não é um fazer artístico sozinho, né? ele é um fazer artístico político, porque somos seres políticos, né? Somos, somos pessoas que atravessam várias questões e coisas que o simples fato de não se colocar já é, de alguma maneira, ter uma tomada política, então é, também te agradecer por isso, né? por ter tua voz em muitos lugares e espaços de ocupação de, dessa parada, então valeu e obrigado, obrigado
2: poxa, obrigada demais vocês, sabe? você pelo carinho por ter se debruçado de forma tão respeitosa e carinhosa sobre o meu trabalho aí, ter, ter esse cuidado com tudo enfim, no trato e está com essa iniciativa, né? Como eu falei, os tempos não são fáceis, mas assim são iniciativas assim que aproximam a gente, que, que, que dão caminho, que dão, dão força, né? Então estou feliz pra caramba de ter contribuído e de ter chegado aqui, e ter sido acolhida também de forma tão legal, tão boa e por todos os ouvintes e pelas ouvintes todas. Um grande enorme. Geral,